0: 尤其是在做内容创作者，其实我们会在身边看到很多我们有兴趣的事情，在想办法把这些内容放到我们的频道上面。所以你讲的没错，嗯、呃，休闲的时候，其实我还是会带着我的相机出去，看到什么有趣的东西，我就把它录起来。那这其实也就没有在休闲，就是在工作。
1: 收听佩佩美在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天邀请到的这位来宾也是身兼多重身份 ，Tony 他同时是一个美式汉堡餐车的老板，餐车名称叫做开箱汉堡。那他也是 YouTube 的创作者，频道名称是 Tony 史达普 （Tony Startup）， 里面记录了他所有的创业过程，非常推荐想创业的人去观看。那在今天的节目里呢，我们会聊到 Tony 当初为什么会开始想。想要创业，为什么会选择做汉堡开始？而且他其实本来是银行的储备干部哦、喔。为什么会想要从高薪的金融业辞掉工作？那为什么会想要把这些创业的过程都拍成影片来分享？另外呢，我们也会稍微聊到定价方式啊，或是呃，在做一台餐车前需要准备的前置作业，需要准备多少钱等等等我自己觉得是一集，我听完也蛮多。收获的那，希望大家会喜欢。我们现在就欢迎 Tony
0: 。Hello， 大家好，我是 Tony。那我现在在经营一个餐车，叫做开箱汉堡。那主要它的产品就是做美式汉堡。那这个产品跟其他不一样是，我自己还有在经营一个 YouTube 频道，是希望把。创业从头到尾全部都记录起来，然后把它剪成影片拍给观众看，把一些制程啊、成本或是一些创业的细节，都可以让大家很明白的说，即使你没有创过业，你也可以看到有一个人从头到尾把餐车零到有的过程是什么样。嗯嗯那我们的营业的地点都会在 IG 公布，那每周会不一样，因为最近疫情的关系，所以我们是暂停出车的。那之后的话，就如果对汉堡有兴趣或是对频道有兴趣，都可以来发楼。嗯嗯，没
1: 关系，我们可能这几部。播出可能也是六七月那个那个时候大家就可以去吃你的汉堡。希
0: 望到时候已经<笑>疫情已经控制真的
1: ，你刚刚说你的名字是开箱汉堡，对？为什么会叫开箱这两个字啊？嗯、
0: 欸，其实现在市面上的餐车啊，他们大部分都是用。自己的名字哦，比如说自己姓名啊，或者是绰号去取名字，<對>或者是说他们把他们的狗狗的名字，比如说有一个餐车叫柯基，那他就是养一个小柯基嘛。嗯、那也有跟自己产品结合的名字叫做巧克熊，嗯，那他就是以一个巧克力的素材去做成汉堡。嗯，那我就在想，那时候我的汉堡餐车到底要叫什么？我就想说，哎、欸，我当初做这个餐车的目的，其实是为了要让大家知道说。你在吃这个汉堡，你在吃这食物的时候，你应该要知道它是怎么做的，嗯、你甚至应该知道它的成本是多少，它为什么值得这个价钱。那我在想，它也许就是一个开箱的过程，嗯、所以我就把它取叫开箱汉堡。
1: 原来如此，我们等下会细部讨论你这个内容。对，<笑>那你卖汉堡是卖怎样的汉堡为主？嗯
0: ，我做的汉堡是。美式的牛肉汉堡，那美式牛肉汉堡顾名思义就是我们没有卖猪肉的嘛，就只有牛肉。那牛肉还是手工的汉堡肉，因为我不是做餐饮业出身，嗯、我是做金融的。嗯、那我过来的时候看了很多有关牛肉汉堡的食谱，对，那我发现我自己去。市面上吃了很多汉堡，我发现其实纯牛肉汉堡是品质最好，而且吃起来最好吃的，所以我就觉得我的产品一定要 focus 在纯牛肉，而且是要手工的，就是手打的牛肉。嗯、因为很多市面上它就是把牛肉搅完就不做了，但是我们还是会经过手打，然后让肉质可以封在里面。嗯、这个就是我那时候做汉堡的坚持啊，就是它是一定要纯手工。那再就是第二个，其实现在市面上做呃汉堡的餐车也很多，那。因为我不是餐饮出身，所以我的酱料可能跟别人就会比较不一样，没有这么正式。除了美式用的酱料之外，我也会加一些创意的，呃，做法在里面。比如说，我们卖的最好是一个叫做焦糖牛肉汉堡，嗯、那它的做法就是把糖撒在牛肉上面，然后用喷枪把它炙烧，变成那种。脆脆的口感，那这个是我在市面上<酷>市面上从对这这个在我市面上从来没有看过，啊、所以我就想说可以说不定可以试试看。我想，因为我不是餐饮业出身，所以也许可以抛弃一些餐饮业原有的窠臼跟固定的做法，这样嗯
1: 。嗯，你是有特别去学的吗？为什么我会选汉堡啊
0: ？我觉得汉堡是一个你眼睛就可以看得到它的成分<笑>對。对，如果对对没错吧？如果我今天是一个餐饮的门外汉，嗯、我完全不知道要做什么。我只想做餐饮，但是我要卖东西的时候，嗯、你我举个例子，比如说我们吃到一碗很好吃的卤肉饭，嗯、但是我们完全没有办法从里面可以看得出它的卤肉饭怎么做，嗯、因为它可能加了很多香料，嗯嗯、它你甚至不知道它的肉是用什么部位，因为它都已经煮得很软烂了，嗯、所以我们没有办法从产品本身去分析说，那这个卤肉饭到底应该怎么做。嗯、但是汉堡就不一样，汉堡它就分成四个部分，第一个就是面包，<對>再來就是生菜。酱料最后就是肉，所以对我们来说，我只要把这四个不同的部位把它做到最好，最后把它组合起来，它吃起来是成立的就可以了。所以我觉得，对完全没有做过餐饮的人，汉堡或是三明治之类组合在一起的。这种食物是比较适合来经营的。嗯
1: ，你让我想到，因为我之前有在美国的一家咖啡厅打工，然后他也是有卖那种早餐汉堡。然后我曾经有一个礼拜是在厨房做那些汉堡的，我就觉得很好玩，因为他那个名字真的就是很、很、就是很字面上的意思。比如说那个什么 ham and cheese，、啊、ham and bacon <腿> and cheese， 然后你就啊啊對,對,對,对，你就看他什么名字，然后你就加什么料进去。对，没
0: 错。所以这对我们来说。对啊，因为你吃到卤肉饭，你可能吃到一百种不同的卤肉饭，可是你只要看到汉堡它的名称，你大概就知道它里面的材料是什么。嗯、所以我觉得是比较容易制作嗯。嗯嗯嗯
1: 。那你觉得你自己的餐车跟其他的餐车有什么地方比较不一样
0: ？OK， 就像我刚刚讲的，就是我觉得我做汉堡没有比其他人厉害，因为其他人可能已经做了五年、七年、十年了，所以真的要拿产品跟他们比拼，我觉得是有点困难的。嗯。但是大部分的餐车在。呃，行销上大部分都还是走同一个方向，就是经营 IG 或者经营脸书。嗯，对我来讲，我除了做汉堡餐车之外，其实我还有一个很重要的。任务就是要剪影片，嗯、上传到 YouTube 上，所以我很多的客人都是从线上看完影片，然后到线下来吃汉堡的，嗯、所以我觉得这个会跟其他的餐车会有一点不一样，就是我们的线上通路是有一点差
1: 别嗯，这真的是蛮特别的，就是我也是因为这样才对你这个餐车特别感兴趣，哦，是吗？对啊，就是跟这跟其他单纯开一家店很不一样，嗯、对，然后你。看起来是一边用 YouTube 经营你的创业的每个环节，然后就好像是让观众跟着你一起创业的这种感觉，这样子来经营的。对，那你可以介绍一下你这个 YouTube 频道吗？
0: 我的频道名称叫 Tony s t a p 那目前的经营现况，我大概剪了二十几支影片，然后目前订阅人数大概是五千左右。嗯，我的频道的主轴就是希望可以建立一个透明，然后很写实的去记录这个我从头到尾创业的过程，希望。可以让想创业的人看到我的影片之后更有勇气去创业，那也让他知道很多创业上会实际遇到的问题以及资讯。
1: 你说你有五千个订阅，你是从什么时候开始经营的
0: 、啊？这个频道其实已经存在蛮久，就是从我第一支片到现在，应该也有一两年。但是我认真开始经营，应该是在去年，就是二零二年的八月。那个时候有一支影片，是我去找我的股东们来。投资我的公司，啊、那那个时候是一个很重要的时间点，因为如果我找不到钱，我就没有办法创业，所以就这个计划就结束了。<對>所以我会从那个时候开始算說，说啊，原来我是那个时候开始认真经营的，所以到现在应该也有八九个月了。
1: 嗯、啊，那感觉成长也蛮快的哎、欸
0: 。其实我觉得 YouTube 上面现在的影片啊，也可以分成很多类型。我觉得以创业型的影片来讲。这种制作的方式是比较吃力不讨好的，因为，嗯、呃，我必须要一边记录我的创业的过程，那还要把它剪成好看的影片，而且让观众可以吸收的下去的、啊。我举个例子，比如说我在做我的试做我的第一颗汉堡的时候啊，其实我那时候很挫折，因为我必须要一手拿着相机，然后另外一手要去打汉堡肉
1: 。他<笑>、啊、其实
0: 是一个很麻烦，我
1: 怎么打？
0: 真的没办法，<笑>所以那个。试做的时间都花得非常的长，嗯、以至于我决定放弃，就是拍摄这一边。嗯、我必须得好好的把产品做好。我觉得这个是我在我原本想的很简单了，就是我只要在做什么，然后我把它拍起来，嗯、<哼>那就可以，感觉就很简单嘛，没有什么额外的工作。嗯、其实后来想的跟做的完全不一样
1: 、嗯。我以为你是有人跟你一起在经营的、欸，所以是自己拍、自己剪、自己录这样子
0: 。对，就是所有从拍摄、脚本制作，然后到。剪辑全部都是我自己
1: ，真的很辛苦，好厉害。<笑>那你刚刚说你有二十几支影片，影片内容大概都是分成什么
0: ？OK， 我的影片内容从一开始我，我因为我原本是在金融业工作，那后来离职之后，我就在思考说我想要创业，但是我不知道创什么嘛，所以把这些思考的过程拍下来。那选定了产业之后，我就开始找一些朋友、嗯、学长姐或是一些前同事去剪报。筹资，然后最后开了一个公司。开完公司之后，我去看了一下市场现在需要什么，然后目前汉堡的产业大概长什么样子，它的嗯嗯竞争者有多少啊？那我因为这样子，然后骑车环岛了一圈，去吃了大概全台湾二三十间的汉堡
1: 。然
0: 后选定要做汉堡这个产品之后，就开始试做，然后试营运，一直到开店啊、出车，都把这些过程记录下来。我觉得这个频道比较特别的是，我自己其实以前是经济系毕业，然后。研究所念财务管理，那我认为，其实，在创业的过程中，有很多是可以跟理论结合。大家都会说，在学校里面学的，好像没什么用，都是很理论的东西。但是，我希望可以透过影片的剪辑，跟我自己在创业的经验，然后结合以前的理论，去让大家说，其实这个东西没有这么死，它它是可以很容易被应用的。嗯嗯
1: 嗯，就是让大家对那种可能成本定价这种东西，我我感觉很多人也都是。靠感觉的在定价，对，但你可能又更有那个根据来可以跟大家解说这套。对
0: ，其实是啊，就是如果有学过经济学，我大概讲一点点理论，就是说我们常常会说，我们定价的方式就是我们的边际效应跟边际成本的交界点嘛，才、嗯、是我的定，它是我的定价的原则。嗯嗯但是即便是这样子，其实我们根本在实物上算不出任何的。编辑成本跟编辑效应，因为除非你是很有规模的公司，但是对我们这种小型的营业来讲，它其实算不出来。所以最后我在定价的方式，我还是用一般。大众比较容易去接受的方式，也就是成本乘三倍的定价法，嗯、或者是说你去找竞争者，然后看一下别人是卖多少钱，那我也卖多少钱。那这一部分我都有把它拍成影片，然后分享给大家看。嗯、大家的翻译也都蛮不错的，因为他们也认同，就是这样子的定价方式其实是比较实际一点
1: 的。嗯，大家有没有觉得学到了一课？<笑><笑>
0: 希望有一点贡献啊，因为我觉得定价真的是一件很难的事情。啊、你在定的时候，你很容易定得过高，或是定得太低，让自己赚不到钱。对啊。那这个都是很头痛的问题。真
1: 的？那你刚刚就是我们虽然有提到一点，但还是想知道更深入，就是为什么你想要从拍创业过程的影片开始来分享
0: ？我觉得现在的 YouTube 上面，如果你要找创业的影片或者是咨询的话，其实我觉得是非常缺乏的。以文字的来讲，大家写的都是一些准则啊，比如说你这个尽量不要贷款借钱创业等等的，或者是。尽量不要跟朋友合伙，好、哦，就是这种文字类的，大概是这种原则性。那以 YouTube 上面，因为我主要是经营 YouTube， 如果以 YouTube 上面的影片来讲，大部分讲的内容我觉得都对。大部分你可以在 YouTube 上面看到创业类型的影片啊，其实都会是一个人对着镜头，然后讲个八分钟、十分钟，告诉你说创业应该要注意的三件事情。大部分你会看到的影片就会是这种。呃，只要你解决了这三个问题，你就可以成功创业，或是创业会遇到的五个事情，你应该要怎么解决等等的这种，我觉得他们讲都对，但是我觉得这不是主菜，就以一个便当来讲，它可能就是旁边的配菜。可是你知道这些问题怎么解决，嗯、你知道这些事情如何面对之后，你难道真的可以去做一个成功的创业吗？我想不太。一定
1: 就比较笼统。对对对
0: ，那另外一个系列的是有点像是说书人，就是他本身并没有创业经验，嗯、但是他出来告诉你说你应该会遇到什么事情。那这些知识可能都是从某一本书出来的，嗯、所以我觉得对我来讲，嗯，我觉得一个合理、合逻辑的创业影片应该是，他应该要有这个创业的背景，或者是创业的过程让你知道。那另外就是他不能讲一些很原则、很。概念性的东西。另外还有一个创业影片的问题，就是说我们在看创业影片，大家可以分成两种。第一种就是有一些小型的企业家，比如说他自己开了一个小公司，不管是摄影公司、餐饮公司，或者是一个小型的 YouTube 工作室。一直到另外一种影片是你会看到马云，嗯，出来讲十分钟给创业者的话啊，或者是郭台铭。那中间的这个 gap 其实蛮大，就是你不知道他怎么从零到一个小型企业家，你也不知道他怎么从一个小型企业家。到马云、郭台铭那样子的高度，嗯、對那我是希望可以把这个曲线给平滑，让你知道说从零到一个小企业，对，然后再到一个呃我觉得不错高度的这些企业家，中间的过程是什么样子，嗯、那我才会决定把这个创业的过程全部拍成影片，然后记录给大家看
1: 。嗯，那说到创业啊，是什么时候开始会想要自己创业？有没有什么灵感或是契机？我
0: 之前是在政治大学念财管，那。毕业之后，其实大部分的人都会去金融业嘛。嗯、那在那之前，其实我加入一个社团，它是一个财经系的社团。这个社团呢，办了很多的演讲，也带来不错的收入。嗯、当然都是给社团啊，只是我在里面认识到一个我非常觉得非常厉害的同学。那他后来毕业之后有找我去开一间火锅店，但是我那时候拒绝了，因为我要去当兵，所以我就没有跟他一起。做这个火锅店，那这个退伍之后，我就进到了银行，大概一年的时间。然后在某一次的加班的过程中，大概晚上十一点多，我就做的很累，因为我在做老板的简报，做一做，做一做，我就在。滑手机，然后看一下 I G， 发现当初找我进火锅店的这个同学，他已经开了第三家火锅店了。<对>他是一个小型连锁的火锅，呃，不能讲连锁，他自己的品牌。那他已经开了第三家。<哇>那那个时候我就觉得有点不平衡，并不是说我不认可他的能力，嗯、而是说我觉得我的当初的潜在合作对象，因为我去当兵，我没有办法跟他合作。那他现在自己发展成三间火锅店的店长。到目前为止，他已经开了第五家了。那我在那个时候还在做老板的简报，而且甚至不是我自己要报的，是我要做给老板报，给他的老板听的。所以我觉得这中间就有一个很大的落差，并不是说我认为我的能力比这个我的朋友强，而是说我觉得还有很多不同的可能性，因为他也不是做餐饮，他可以做得这么好。那我觉得我也应该来试试看。再加上我觉得人生就只有一次啊，所以应该要在自己呃比较舒服的工作环境下去。追寻自己的梦想，嗯、我觉得这个比较实在一点。所以后来在金融业之后，我就自己决定要离职创业。
1: 嗯，我觉得好像可能很多想创业的人都会有一种觉得说。我为什么现在要帮别人赚钱的感觉？为什么不要把这个赚钱的能力放在自己身上就好
0: ？对，因为其实，在你的 p o c a s t 也有提到嘛，<對>就是说，呃，你之前在公司工作的时候会有一种不太舒服的感觉，并不是说我们不认真、<笑><對>不负责的去把自己的工作做好，而是说，也许我们可可以把这个态度做在我们自己更想要发展的事业上。对
1: ，对，这这这个感觉真的会差蛮多的。是，那你为什么会想要以实物为主啊
0: ？我觉得创业是这样，就是你。必须要对你自己做的事情要有一点热情，那再来就是你要懂这个产业在做什么。嗯、那至少对食物来讲，我也许不是那么会做，但是至少我吃得懂，我知道什么是好的食物，什么是不好的食物。那再来就是，嗯，我在台北生活了将近三十年嘛，嗯、那这三十年其实我陆陆续续都有吃到一些好吃以及不好吃的店家。那我认为在这个产业里面，其实如果你东西做得好,好的话，在餐饮产业要闯出一片天，我觉得并不是这么困难。相比要去一些更资本密集的产业，比如说软体业、硬体业、电脑业，嗯，我觉得餐饮是进入成本、进、嗯、入门槛算是比较低的产业。那我就选择了餐饮
1: 业。至少我们就真的可以看到眼前我们在吃的这个东西，是啊，去找一下，啊、再研发一下，就可能可以自己做得出来这样子。那想问你，就是要做一个餐车美食前，我们需要。准备的前置作业有哪些？跟大概需要准备多少钱
0: ？其实，在我自己的频道也有讲，就是从零到有这些过程，你其实在网络上面多少,少都可以看得到。那我现在回答就是以我自己自身的经验，你在选一台餐车的时候啊，通常都是选货车或者是呃大型的那种很大型的美食餐车，就是那种那个那个影集叫做美食主厨快餐车、五星主厨快餐车那种很大、嗯、很大型的车子，你。里面可以站三四个人的，所以餐车就有分两这两种。那再来就是你要选定你是要买中古车还是新车。那以我的话，我就是在路上可以看到那种发财车，而且是我是买中古的。嗯、所有弄到好，包括装潢，整台车开回来大概要二十到三十万左右。那因为它是中古车的关系，这台车已经十七年十八年了，所以我还花了十万到二十万去整修它，包括。轮胎啊，引擎啊 l y c o c o 的一些零件几乎都要换掉，所以又花了十几二十万。这、嗯嗯、是餐车的部分，再来就是设备，你需要在上面放一些餐饮设备啊，比如说煎台、保冷箱等等。那这些加一加也大概要十，哎，大概要一万到两万左右，看你要做的餐点是什么，会决定这个价钱的多寡。嗯,嗯，那。再来就是我装了一些霓虹的招牌，然后还有一些轨道灯，这个也花了大概一两万。这个只是一台餐车而已，就是你可以正常的开这台餐车到街上去卖东西。但是因为你还要备料嘛，所以你还有一些设备要买，嗯、比如说冰箱，嗯、像冰箱我就买了三台那种餐饮用的冰箱。营业用的一些餐饮用具啊，比如说保鲜盒啊、钢盆、一些洗菜的盆子，<對>或者一些刀。刀叉等等的，这些是我们在备料的时候要需要用的，这些大概花一万到一万五左右，嗯、所以这样加加减减，固定成本光固定成本就要五十到六十万，嗯，所以我就花了这五六十万去买东西，然后接下来还有一些变动成本的部分，然后比如说房租、食材、瓦斯，然后还有你开车出去需要油钱，以及你要预备你未来三个月到六个月生意不好的这些预备基金，你不能因为三个月到六个月没有生意你就倒嘛，所以这样子。加起来，我认为一个合理的起始金就是你要创业的，以餐车创业的这个钱呢，我觉得应该要准备一百万到一百二十万左右，我觉得会比较稳妥
1: 。你说就是加那些固定成本加变动成本，总共一百到一百二这样。对。
0: 那如果你是新车的话又不一样，嗯、因为新车又是大台的话，它就已经要八十万了，嗯、所以你要在网上加个五六十万上去，<解>可能就要一百五到两百万，嗯，对，
1: 嗯、那创业的一开始啊，就这样听起来就都要支出嘛，尤其是如果像现在是餐车，那如果之后可能要开一家店，又是更高的成本，那收入你可能又不一定可以打拼，你会不会觉得这样收入不稳定，感到有恐惧感
0: ？我相信大家一定多多少少都会啦，就是毕竟我们在创业，我们不是领薪水，所以我们没办法有每个月固定的现金流。<對>那会不会对于收入的不稳定感到觉得很可怕？其实我老实说，我几乎不会，因为嗯、呃，这样听起来有点奇怪，不过我觉得我跟大家分享一个故事，就是我以前在大学考研究所的时候啊，那个时候我考的是财经类的研究所。那财经类研究所，如果你是要上台大、政大的话，其实你录取率大概只有。百分之三到百分之五，对我来说，我就是全心全意的去花时间念书，然后考上我想要考到的学校。那个时候在准备念书的时候，其实跟创业是一样的逻辑，就是说我们都要花时间念书，可是最后也不一定考不考得上我们目标的学校。嗯，那会不会对于念书、花时间准备考试这件事情感到恐惧？其实多少还是会。但是当我拿到那三趴五趴的机会之后，我就会觉得。啊，每一件事情去努力，其实都会有成果的。嗯、而且每件事情只要专心去做，并不是这么难达成。嗯、所以后来也就造就造就了我，其实做什么事情，比如说像嗯、呃，我的第一份工作是到银行里面去做储备干部。<對>那储备干部的面试，呃，其实大家如果去网络上搜寻一些资料的话，可以找到大家都是急破头去争取这个职位的。嗯、所以。我也是花了很多时间去准备这个面试，那後,后来也顺利录取了嘛。嗯、所以对我来说，又验又在一次验证说，只要我们把事情都准备好的话，其实要成功的几率并没有想象中的这么低。嗯、所以就回答你的问题，就是收入跟支出在初期的时候，其实不不一定可以打拼，但是我相信，只要我们专注在做创业这件事情的话，未来都会有一些有一些结果的
1: 。就是心态对，然后有用心努力，应该是就会觉得，呃，别人应该都做得起来，<笑>自己应该 OK。哎、欸
0: ，对你讲的很好，啊、<笑>我其实不是讲的，不是想讲的这么明显，但是就像我一开始讲的，就是我们多多少少都会在路上吃到一些很不合理的店家，<笑>嗯，他可以在那边屹立不摇的十年二十、嗯、年，然后看起来也就吃东吃的品质没有这么好。嗯然后你也不会想要回购，但它就是存在的下去。嗯、我就在想，如果这样的店家都可以一直维持着，我有什么理由在这里对？对
1: ，对我就是这样想，我才会把就是工作辞掉。
0: <笑><笑>对嘛？所以你应该也是很有信心的，可以在这个市场里面打败一些人，<笑>然后赚到一点点，嗯、赚到一点点钱、嗯
1: 。那在这整个创业的过程，你觉得对你来说最困难的地方是哪个点？
0: 我之前在银行工作的时候啊，我们呃储备干部有一个特权，就是每个月可以跟银行的总经理吃一顿饭，然后跟他聊天，问他一些问题。那就有一个同事，他就问总经理说：“哎、欸，老板，老板，你是怎么样达到生活跟工作的平衡？”嗯，那个时候老板回答的很轻松写意，他的意思就是说：如果你的生活跟你的工作是同一件事情，如果你的生活就等于工作，嗯、那就平衡了。那这听起来会是一件很不合理的事情，就是听起来他就是惯老板的发言，他要你把你的生活当成你的工作，然后把工作当成你的生活的 style， 这听起来很不合理，就是他希望你把全心全意都投入在工作。<對 S 1> 但我相信他当时的心态一定是这样，因为他是一个银行总经理，他要花很多很多的时间去处理所有的事情，所以我相信他的工作就等于他的生活。<對 S 1> 但是当时我是不太能理解这件事情，<對 S 1> 一直到我创业之后，我才发现啊，真的。我的生活就是创业，嗯、我的生活是我所有的工作。嗯、那我相信大家在生活跟工作的平衡会遇到的问题，都是我花了太多时间在工作，没有生活。但是以我有一点相反，嗯、我花了太多的时间在生活，我没有什么时间在工作。就是我发现我可以控制我自己的时间的时候，有的时候我会耍太多的废，
1: 嗯
0: 、以至于我没有去认真的对待我的工作。<對 S 1> 那有的时候工作一来，我又完全没有自己休息的时间。<對 S 1> 我可能一个礼拜要工作。几十个小时，我没有什么睡觉的时间，<對>所以对我来说，这就是一个大好大坏，没有得到一个真的平衡。但是这也是我现在很苦恼的事情啊，就是也还没有解决最困难的地方。我相信，呃，做 podcast 可能也是一样的
1: 意思、啊。就是、<笑>对，我我也还在解决中<笑>
0: 。對,对对，你最近的一集就有讲到吗？所以我就觉得，啊、哦，这个都是一个不是马上就可以解决的问题，可能要经过很经年累月的经验之后，我们才有办法。告诉大家说，哎、欸，我们怎么解决这个问题？但目前这个 work-life balance 这件事情对我来讲还是一个很大的议题。嗯
1: ，不过我觉得怎么讲，就是虽然说好像看起来。都是一直在做事、做事这种状态，但其实某种程度是很享受这个状态的。就是现在有一点，我也觉得说叫我休闲，我也有一点不知道我休休闲是什么。可能就是哦、呃，跟朋友出去吃饭的这种这种时间，是你不会去想到工作的事情。不然，其实你你如果说休闲时间自己做事情，就真的都是在想这些有的没得的,的事情，就也不会觉得不喜欢。就没错<錯>、嗯，对啊，没错<錯>，我相信
0: 不管。尤其是在做内容创作者，嗯、其实我们会在身边看到很多我们有兴趣的事情，在想办法把这些内容放到我们的频道上面，<對>所以。你讲的没错，嗯、呃，休闲的时候，其实我还是会带着我的相机出去，<對>看到什么有趣的东西，<對>我就把它录起来。对，那这其实也就没有在休闲，就是在工作。或
1: 是说去旅行的时候，我也是会特别去观察那些店家或者什么，也不是说我每次旅行就真的是出去玩的那种感觉，就是我也会安排一些这种，好像是虽然你看起来是在吃东西，但我不是真的只是在吃东西这样子
0: 。是啊，是啊，我觉得这个都是创业者会遇到一个很大的议题。
1: <笑>嗯，那你觉得你最有成就感的地方又是哪一块
0: ？因为我自己有在做线上的影片嘛，然后线下我在做的是汉堡，但是这两个工作对我来讲都是很困难的，因为我不是。电影片出身的，嗯、那我也没有做过餐饮业，嗯、所以当呃观众或者是客人给我一些肯定的时候，其实这会比一般的店家，我觉得会更在有成就感一点。就是啊，我的东西真的卖得出去，或者是真的有人会想要看我的影片，而且看得很开心。我觉得对我来讲是一个很重要的鼓励，而且我认为现在创业。的人啊，他们会处在一种很不确定的感觉，尤其尤其是在疫情的时候。嗯、所以，我希望可以透过我自己的经验啊，不管是拍影片或者分享，让他们知道说啊，其实还是有一点机会。那可以由这些影片或者是食物，可以带给他们的力量，告诉他们说啊，有机会成功的、嗯
1: 。有，你刚刚也有带给我力量，就是你在回答会不会感到恐惧那一天。哦，是
0: 吗？好，希望希望有给你。<笑>我相信你的 p o d c a s 也给很多，<笑>因为好，不要不要不要讲。<笑>因为我有听你的 podcast <對>就是你在一开始，我我忘记是第零集还是第一集的时候，你就有说你的梦想还是你要做这个 podcast 的目的，就是你希望可以带给别人，呃、理想对，然后让他们因为听到你的 podcast， 然后可以给他们一些力量，做一些不一样的事情。嗯、呃
1: 呃，你很认真哎，好感动哦。没错<錯>，<笑>做好很充分的试调，不然
0: 今天上节目就会有一种啊，我我只是来宣传我的影片，<笑>我宣传我的食物，我觉得还是要带给大家。呃不管是呃我的观众，或是你的听众，<對>都要学习到一些事情。那我觉得很重要的前提就是，我要把这个功课给做好。
1: 太感人
0: 了，<笑>不会也是因为你的内容很好，所以我才有办法做功课。如果<笑>今天可能五分钟我听不下去，那我就啊 ，OK。这不是官
1: 场哈，<笑><笑>不要点出来。<笑><笑>好，我们继续。好。那你觉得，就是创业到现在啊，不管是经营频道，或是经营这个开箱汉堡这个餐车，有哪些地方跟你原先想的最不一样？就是有没有什么地方是你没有想过？天哪，我怎么会去做这种事情？
0: 我算是很忠诚的牛肉主义者，就是我很爱吃牛肉。那我就会决定说，我把所有的汉堡都做成牛肉口味的。嗯，我觉得这应该算是主流。但是我实际在实际到线下去卖的时候，我发现很多人不吃牛肉，比我想象中的多很多很多。我原本预估大概就是可能百分之五到百分之十，但是我发现会来买的客人，他都会问说：“哎，你们这种牛肉？”我觉得大概有两成的客人是不吃牛肉的。那这中间百分之十，听起来。这个差距很小，但是对于一个经营餐车的营业额来讲，嗯、它是一个我们必须要想办法补足的差距。所以在经营了可能呃三四个月之后，我才发现哦、啊，原来这个牛肉的市场这么大，我才会想说、嗯、啊，那我没办法，我一定要补足这一块。所以目前我就是想说，要开发一个猪肉口味，但是这是我一开始完全没有想到，原来这么多人不吃猪，嗯、不吃牛肉
1: ，就是还是要。跟着顾客的喜好去做一些变化，这样子是
0: 啊，因为像我们都很常去吃我们喜欢吃的东西嘛，对。但是对于我们不喜欢或者是我们比较没来接触的食物，其实我们不太会知道它的市场有多少，對,對,对。所以真的要经营才会知道，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那虽然刚刚有讲到，这也是你现在在解决的问题，但是还是我还是觉得蛮厉害的。就是很多人光经营一个品牌就忙不过来，那你目前时间是怎么分配，让你即使是很乱的状态下，还是可以并行
0: ？就像我刚刚讲，就是我现在生活跟工作是一团乱嘛。嗯、但是我原本计划的是说，我也跟股东这样讲，就是我们在想办法要把线上的影片跟线下的餐车都要做到。至少一个程度，所以我们原本的计划是一个礼拜七天，其中有三天是出车，一天备料，嗯、然后剩下就是两天要剪片，最后一留一天给我休息。嗯、但是现在的情况就是，不管是因为线下的疫情的关系，那我的出车的时间变得很不固定，甚至我没有一个对。呃，固定的场域去出车，因为我现在是决定不做街边的，就是我不会在马路上面出车，我会在私人场域或是公司出车这样，嗯、所以这就导致说我要去接洽很多的公司、很多的通路嘛，嗯、所以目前出车的时间是不固定的，加上我现在的影片啊，嗯嗯嗯一个月大概出个两三支就很了不起了，因为我的影片。它不像是写好脚本对着镜头讲一段话就可以录完了，它是没有字式的，又要让大家觉得哦这个节奏大家可以吸收而且看得下去。我觉得这对一个以前没有剪片经验的人来讲是一个很大的挑战了。嗯、这也是导致为什么我没有办法维持周更的原因，就是我线下有事情要做，那线上又要想办法让大家呃看到好的品质的影片。那这就是目前的现况，就是想办法看到什么问题就解决什么问题，有点没有办法计划所有的事情，所以我也没办法告诉你说，哦，我的时间怎么分配。不过我只能。尽量的解决眼前的问题，这样
1: 。嗯嗯，不过我真的觉得，如果是照你原先的计划，可以有这种，比如说礼拜几到礼拜几做什么，然后其他天就是做什么。因为我目前就是用这种感觉在在调试自己的生活，我就有觉得比前两个月好很多
0: 。哦，你的意思是说，比如说我固定礼拜一、礼拜二就是剪片，礼拜三到礼拜五就是出车。礼拜六备料这样
1: 之类的，就是如果照你本来想的这样，嗯、然后去好好执行的话，好，应该<會>再跟你 update。<笑>我<笑>
0: 、啊、OK， 我再我再回报给你
1: 。那你未来会有什么规划吗？你
0: 说对于餐车吗？还是对啊
1: ，就是你这整个品牌
0: 。其实我主要还是在做餐车嘛，那我希望可以先把餐车的。营业先稳定下来，希望可以在一到两年内可以回本啊！因为老实说，嗯、一个公司要在一两年回本，我觉得已经算是速度蛮快了，所以这算是我给自己的一个目标。把餐车稳定下来之后，让他可以自给自足，最后我会想要开餐厅，嗯、把这个产品移到街边，让大家。可以有一个舒服的场域去享受食物。嗯、那在之后的话，可能就是五年、十年后的计划，所以就会比较遥远。嗯嗯嗯不过近期的计划大概是这样。嗯
1: 。非常期待，等你真的餐厅再来，我的 p o c a s t 才活着的话，再邀请你来一次
0: 。<笑>那如果没有餐厅的话，我就
1: <笑>还是可以。如果大家发
0: 现怎么我都没有上的话，<笑>大概就知道啊，我已经死在半路上
1: 。那最后你有没有什么话想要对未来想创业的人说？嗯
0: ，我觉得这个是一个很大的议题。如果有一个人可以告诉创业的人说，你应该要做什么，你应该要解决什么问题，或是你应该怎么筹备你的事业，我觉得。他一天都说不完，因为太多人、太多的类型的人、太多类型的产业，我们没有办法一言以蔽之嘛，因为产业就不一样。然后创业的人的年纪也不一样，创业人他有什么样的家庭背景，他背负了怎么样的责任都不一样。我举个例子，比如说我现在创业，我创业的那个时候是二十八岁，那我现在三十岁，可是我我还没有结婚，我也没有小孩，也不需要付钱给我的爸妈，所以对我来说，我的责任是非常小。即便面对一样创业失败的机会成本，其实我可以承担风险的能力是比较大的。比起我以前在银行的同事，如果他已经在银行工作了二十年，他一个月可以领九万的薪水，他家里有两个小孩，一个老婆，然后还有爸爸妈妈要养。其实面对一样，就算我们要做一样的产业，我们都是做汉堡的，我们都是在餐饮业里面面对一样的机会成本，我们失败几率也一样，但是我们觉得可能会完全不一样。所以我的建议是这样，就是大家去思考一下，说我在什么年纪，然后我可以失败，可以承受的风险是多少。会不会影响到我？影响到我在乎的人？那再想办法去解决创业会所遇到的所有问题。这些能力你都具备了之后，那你再去创业。如果你没有办法负荷这些风险的话，我建议还是可以思考看看。这是比较实际面的部分了。但是在精神面来讲，人生只有一次嘛。你自己喜欢的自己到底是什么样子？如果你真的认为你自己是想要创业的。你想要拥有自己的生意、自己的公司，然后你想要为这个社会、为自己喜欢的人付出一些什么贡献什么，然后他必须是要透过创业来执行才有办法实现的话，那我认为就可以去做。我举个例子，比如说像那个 YouTube 的浩浩，他有一段演讲是，呃，他也是正大经济系毕业的，嗯，那他毕业之后，因为他的很多的朋友都是去。银行工作，如果是经济系的，应该知道说，我们很多的同学毕业之后都会去这个银行工作嘛。<對>那他自己就不想要进银行，所以他后来就去念了艺术学校。那他那时候就有讲了，在演讲里面有讲了一段话，他说：“如果人生只有一次的话，我为什么要做我不想做的事情？即便大家都去做了，<對>但是我想要做的就是创作，就是艺术，就是拍影片。那我就觉得这听起来很很简单，就是人生只有一次，谁不知道？可是。”是不是真的有这么多人？我觉得在金融业里面也是这样。以储备的干部来讲，大家都挤破头想要进去，因为薪资很不错。嗯嗯、以第一份工作来讲，然后再来就是这个产业是相对稳定的。<對>但是真的进去之后，嗯、<哼>我才发现外面的人挤破头想要进来，可是里面的人也很大部分在一年以内就离职。呵呵嗯、没错，所以我建议还是呃，如果你在足够的风险承受的程度底下。有办法的话，我们就去创业看看。真
1: 的非常谢谢你的分享。你可不可以再一次跟我们介绍一下你的品牌
0: 、嗯？我目前在做的是美食餐车，那叫做开箱汉堡。所以如果大家住在双北有兴趣的话，可以 follow 这个 IG。你在 IG 上面搜寻开箱汉堡就可以找到了。那我们每个礼拜都会在上面 po 我们。嗯这个出色的资讯。如果你想要知道创业的细节的话，你自己是在创业的人，或是你想创业，但是你不知道怎么做，嗯、也许我的经历可以给你一点点灵感。那你可以看看我的 YouTube 频道，叫做 Tony 史达普。希望不管是线下的食物，或是线上的影片，都可以为大家带来一点点的力量
1: 。谢谢 Tony 今天的分享，我自己也真的学到很多，不管是实际上面或是精神上面的。呵呵我一定会早一天去吃你的汉堡，因为我们现在吃不到
0: 。希望播出的时候已经。疫情已经稳定，然后大家可以出去吃自己想吃的食物。大
1: 家一起期待他的汉堡，还有他两年后的店。<笑>好、啊，谢
0: 谢，没问题。
1: 要记得关注他的 IG 还有 YouTube 频道哦。那我们今天就到这，拜拜，拜拜。谢,谢 Tony 今天的分享，不知道大家听完有没有得到一些实质上或是精神上的收获。我必须讲一下，自己也带给我蛮多鼓励的，而且也很开心可以透过这个频道认识到这位年轻有为的老板。希望大家在创业这条路上，或是有什么想做的事情却不敢开始执行而感到迷惘孤单的人，希望我们的频道都可以带给大家一些想法和力量。我最最近发现有好多创业者，或者像我这种呃办自由业、办创业者这种人，我们都有一个。共同困扰就是，因为我们太可以掌握自己的生活和工作了，就会不小心耍太多费。这点已经好几个人跟我聊到了，我觉得蛮有趣的，然后确实也真的是蛮困扰的。所以，嗯，如果有哪位听众是即使可以自己掌握生活和工作，也可以很自律的人，做事很有效率的人。非常欢迎，也需要你们来跟我们分享到底要怎么工作和生活达到平衡，然后不要不小心耍太多费。欢迎，不管是留言或是到我的 IG Pepe Talks 找我。那想要了解更多汉堡餐车创业的过程呢？可以去 YouTube 搜寻 Tony 史达普，看 Tony 创业过程的每一个环节。影片真的内容很丰富哦，包含试调啊、试做过程啊、制作餐车的。过程。过程啊，成本定价方式啊，还有他试营运啊，开始试卖，就非常写实，很可以当大家一个参考的依据。那也可以去追踪他的 IG Tony 下底线 Start Up。T O N Y 下底线 S T A R T U P。那另外，他也有开箱汉堡的 IG， 叫做 Unboxing Burger，U N B O X I N G B U R G E R。G、R, 可以随时关注他出车的时间。虽然我们在节目中有说到六月中有可能开始出车，但看来疫情还没好，这是我剪这集最心酸的地方。好啦，那今天就先到这里，谢谢大家的收听。喜欢这集的话，也可以分享给更多人知道，可以 tag 我，让我知道你的想法，也可以到 Apple Podcast 帮我留言评分。我们就一样，下周见喽，拜拜。